0: 好，各位朋友，大家好。现在是我们这个线上课程的第八课啊。今天 911， 说起来也是美国历史上一个很大的日子啊，但是我们还是不会去讨论 911， 我们继续讲我们的中华人民共和国史。我们上两周啊讲了这个韩战的前因后果啊，到底怎么发动的，中间《三国演义啊》啊种种的权斗。那么上一周呢，我们大概介绍了一下整个的过程啊，大概的过程。这节课啊，我们对韩战呢来做一个简单的一个总结啊，主要是来讨论一下韩战啊，就中华人民共和国史这个框架来讲，韩战对中国未来的发展，对当时的中国到底产生了哪些作用，哪些有什么影响？那么这些影响呢，当然有正面的，有负面的，好，我们一一的来梳理一下，不见得能够全面涵盖哈，但是我们还是来。来做一个尽量做一个总结，我们稍微等一下，看看有没有一些能上来了。现在比较少，看看有哪些朋友来了。米老哥抢了个头像，然后啊，先说前排几几没有，就米老哥在那里。然后有人说，战后中朝关系的情况，这节课讲不？这节课应该不太。中朝关系相对比较简单，我觉得更多的影响是中国国内的政治以及整个东亚的这个。格局啊，嗯、我们我我过去就说过，这个中华人民共和国史这个课程不可能方方面面全覆盖得了哈呀，那样的话恐怕要讲五年，把大家会给烦死。对，今天九幺幺有人说等着听课、嗯，说支持冷战，现在说支持冷战开始。Hello， 叶伟好，哎，比较陌生的名字啊。那么有人说王丹老师，等哪天能回国了，我请你到合肥的宁国路吃小龙虾，管饱。我去说的这个具体，我不仅到合肥，还要到宁国路哈、啊。先谢谢这位周先生啊，不过我不爱吃小龙虾哈、啊，虽然小龙虾现在是中国的应该是最热门的食物了吧？不行，我不爱吃龙虾，懒懒得剥皮，你帮我剥可以。然后我们等一下麦克谈说他得拿马扎为什么不做椅子，还坐马扎还挺好。代号上来了。OK， 我们现在慢慢快凑到65个人了。有人说支持川普干死共产党。OK， 好，嗯，但我只能简单的讲哈，我觉得这场寒战爆发下来啊，其实中国和美国双方都付出了非常惨重的代价。我们上回讲过，中方代价是非常的大啊。那坦率的讲，美方的代价也不小啊，嗯，差点引发这个第三次世界大战啊。中美双方都付出如此大的代价，战争的结果是什么呢？说起来，有时候历史真的是非常的荒唐可笑。中美付出如此惨重的代价，结局是回到开战之前，就是以三八线分开南韩和北韩。哎，这仗没打之前就是这样，打了一仗，死了那么多的人，最后也就回到原原来的样子。啊，有的时候真是一将功成万骨枯啊，付出这么多的生命代价，就。历史上的这个就是格局来讲哈、啊，这个双方的这个战略布局来讲没有大的变化。那么这场仗双方都不是傻子，为什么还是要打？它当然一定还会产生其他方面的一些深远的影响。首先呢，我觉得对于中国来讲，这场寒战打下来哈，有一个很大的影响叫中苏关系啊。中苏关系这个分两面看，一方面当然啊，我们也讲过，就是苏联呢在背后偷偷的。是吧？有支持中国，而且呢，这个，呃，我们都知道，前的两节课都讲了，苏联一开始呢是苏联是不出人的，然后让中国死中国人，苏联最多出一些武器啊等等。可是毕竟中国在这种情况下，还是听了苏联老大哥的话，出了兵了。就此来讲，中苏关系呢，当然进一步的更加巩固。但是另一方面，我们也专门用了第一节课的时间，曾经讲过，就是在整个的关于到底要不要。支持金日成去发动这个哈，贸然发动这个统一朝鲜半岛的这个计划的过程中，斯大林反反复复，态度极不老实啊，对中共极不忠诚啊，这个还什么以毒不回这些都有过，态度非常的摇摆，而且把一切的义务几乎呢都推到这个中国这边来，中共的身上。苏联呢，尽管后来还是出动了大量的空军的这些支援呢、啊，但是在最关键的中共刚刚要出兵的时候，他本来答应的给的军事援助，临时有收回，说是两个月以后要再给。那周恩来和林彪在莫斯科当然很恼火，更恼火的当然就是毛泽东。我们以后可能慢慢还会谈到一些啊，其实在讲高岗的时候也谈到过一些，就中苏之间的恩恩怨怨。当国内杨奎松老师是这方面的专家了，中苏之间的恩恩怨怨很多啊，韩战。有一个很大的影响，是在中苏关系之间，我认为啊，埋下了一个很大的伏笔。换句话说，就毛本来长期对斯大林的这个颐指气使，哈，对中共的这种态度就已经不满了。了说老实话，中共的高级领导人不像毛那样可以说，哈，那或者是表达，但是高层领导很多人应该对苏联也是不满。这些不满在这次寒战中，应该说进一步的发酵。这个为以后啊，到了五十年代、六十年代、五十年代还好中苏关系，五十年代末期开始，到尤其是六十年代中苏大论战，最后中苏两个社会主义大国彻底分裂，甚至兵戎相见。我常常讲，中华人民共和国是是有个脉络的，有不同条线的脉络，就是它是都是一个连续发展的过程。其实从这儿就埋下了伏笔。当然，最后中苏破裂不仅仅是一寒战一个原因，但是毫无疑问，在寒战问题上。中方已经看穿了苏联对中国的这种利用的态度啊，那么中方的不满深深的埋在了心里。这个为以后中苏关系的破裂，整个所谓的社会主义阵营的这种瓦解，实际上埋下了很大一个伏笔。你很难说，对于当时的中共和毛来讲，它是正面因素还是负面因素？但是韩战呢，我觉得这是第一个影响，为未来的中苏关系发展啊埋下了一个伏笔。那么我觉得比较倾向就认为这是一个相当负面的一个因素哈，那对中苏其实都是一个损失。那么第二个对第二个影响的，就是就我们如果有台湾的啊听众朋友听了就应该很高兴的哈，大家都知道第二个影响也是对中国来讲是相当大的，就是毛本来是准备要先解决台湾问题的，我讲过他本来准备一九五二年春天啊发动攻势来解决台湾问题，而且美方。我们也都知道，原来一度是打算放弃蒋介石、放弃台湾的，干脆就不管了。所以第七舰队以前没有在台湾海峡，是因为韩战美军第七舰队进入台湾海峡，所以台湾的所谓的这个中共说要拿下台湾的这个计划，可以说是无限期推迟。推迟到什么时候呢？没人知道啊，因为到现在还在无限推迟中啊。那么美军进入这个台湾海峡。啊，美国原来美国对于台湾本来是保持一种观望的这种态度啊，没有进行大量的这种军事援助啊。但是随着韩战的爆发，美国在在美国看来看到了台湾的价值啊。那么他看到苏联以及共产国家如果向西方进行挑战和扩张的话，那么台湾可以成为西方反制的一个所谓的就是不沉的航空母舰。所以台湾的整个的国际战略地位，经由韩战，其实这个。我们这不是叫躺着中枪，这躺着中奖，这应该说是，就是本来跟台湾没有什么关系，但是我觉得第二个很大的影响，就是台湾在韩战中其实获利甚大，这个获利绝不仅仅说保住了自己的安全，而是整个把自己放进了整个东亚的这种国际局势的格局中，成为了美国要必须去重视的一个战略上的重要据点啊。那么一直到今天，我们都知道，仍然也是这个情况。把台湾整个的这个地位提升了，我觉得这个是韩战的第二个很大的影响。这当然对中国内政也是很大的影响，就是始终就遗留下了一个台湾的问题。我们都记得邓小平在八十年代初就说说我们就要解决三个问题啊，什么四个现代化，什么一个就是解放台湾之类的。就可见台湾没有回来，在毛、在邓这些在共产党整个的执政中，始终是一块心病。这块心病跟韩战当然是有这种直接的关系的哈。那么后来，美国对台湾的整个态度也改变。其实原来一开始我觉得，呃，蒋介石政权在台湾的统治是相当不稳定的，啊，这、那个经济啊各方面非常困扰。那么后来大量的美元到了台湾，台湾整个也稳定下来了，所以才会有无限期推迟的情况。那么除了台湾之外呢，躺着中奖的还有一个国家。有人知道哪个国家吗？我们就是在这边聊天哈。我说躺着重点就是，其实战争跟他也没有关系，但是他从寒战中获取了巨大的好处。有没有朋友愿意主动的说一说？别光我这儿讲。有人开始又讨论起范冰冰了，我觉得真的是很没有必要哈。有人知道吗？除了台湾之外，还有哪哪一块凹、哦？马章说了，日本，对，其实大家都很清楚哈。躺着中奖的是日本队，大家都纷纷说没错。同样令中共感到芒刺在背的事态发展，因为韩战而导致的新的事态发展就是日本。日本经由韩战，我觉得也重新活过来了。那么因为美国为什么这么讲？原因就是美国驻扎在日本的军队几乎啊全部绝对或者是绝大部分全都上了朝鲜战场。它会带来一个什么后果呢？因为美军是在日本战后，等于替日本维持整个国内秩序。当时不允许日本有自己的军队，那么美军全部撤走了，美国国内治安问题怎么办？啊、防卫问题怎么办？所以，因为在驻日美军到了朝鲜战场这样一件事，在麦克阿瑟的批准下，日本政府专门成立了一个警察预备队，来维持国内治安。当时这个警察预备队不是军队啊，是警察，大概七万五千人。这是二战之后，你看没几年，日本马上重新有了一个武装，但是这个武装还是属于国内治安性质的， 7 5万人的这个 7.5 万人的警察预备队，它是什么呢？发展成今天就叫日本自卫队，实际上就是日本的正式的国防军，当然不敢叫国防军啊。目前在没修宪的情况下，但是呢。这个警察七万五千人的警察部队就是日本自卫队的前身。换句话说，日本的重新武装啊，稳住了，完全跟韩战有直接的这种关系。那么外界也不好去谴责刚刚战败的日本，说你们怎么又成立了什么警察部队，还有武装的七万五千人？当然，因为美军撤走了啊，任何一个国家都要处理国内的治安问题，所以后来逐渐发展成了一支不是军队的军队，日本的再武装化。我认为是韩战导致的一个不大不小，或者说其实影响还是蛮深远，一直影响到今天，甚至影响到未来的一个新的时代发展。这个时代发展对中国当然是不利的，因为中国的宿敌就是日本。本来以为说就不允许日本有任何的武装化，结果因为韩战，日本得以找到充分的理由重新武装化。韩战给了日本。这么一个机会啊，这对中国整体的国际处境来说啊，从长远来讲当然是个隐忧。这个隐忧我们到今天就可以看得出来。换句话说，如果没有韩战的话，好，那日本的重新武装恐怕还要再经过一个更长的过程或者更复杂的一个处理过程。所以这个韩战的这个第二个影响哈、啊，就是扶保住了台湾，扶持了日本。其实长远的战略意义上来讲，我们放在大力士的框架上看，其实。中共发动这场寒战，就这点来讲是得不偿失的。那打了这场寒战，也许把美军给打的啊，给受到一些教训。什么一会儿我还讲，还有别的这些好处。但是就这点、这两点来讲，从此台湾回不来，从此啊，日本就是不可能像中国希望的那样一蹶不振，还重新武装起来了。所以，就大历史角度来讲，那真的是得不偿失，赢了当下啊，但是丢了未来啊，这是我觉得。韩战的第二个影响。那么第三个影响呢？我觉得就是对毛来说，这就是我们常常讨论的哈，就毛为什么？大家记得前两节课讲到哈，就是当中国已经组成了军队，然后找苏联要武器的时候，苏联突然说不给了。这时候连周恩来和林彪都决定放弃了，不打了，让金日成呢退回到这个中国的东北来。这个时候本来就一直不想打的毛泽东啊，突然决定说我们没有武器，我们要打。毛泽东的这个转化，他脑子里转什么鬼心眼？他为什么一意孤行，非要打这场？搞不好连武器都没有，就让士兵上，甚至他连胜负把握都没有。当时面对美军也要打，他到底看打为什么？他当不惜人命的代价，这是肯定的。他宁愿付出这么多生命代价，难道真的是为了帮助嗯、啊、北朝鲜人，或者帮助朝鲜半岛的统一？嗯，我我看大概这毛并不是这么一个这样的、啊国际主义的理想主义者，啊，他很大的程度还是一个现实主义者，考量的是他自己的和共产党的统治的巩固的问题。国内政治，我认为才是毛一意孤行发动韩战的主要考量因素啊，这是我要特别强调。从第一节课我就强调了，就当我们讲到韩战的时候，我们都把它当做一个国际事件看，实际上它是中华人民共和国，啊，这个发展过程中的一个很重大的国内事件。为什么这么讲？这就我就说，在中国的官方论述中，叫做“抗美援朝、保家卫国”运动。它不只是抗美援朝，它也是个保家卫国运动。朝鲜战争爆发之后不久，啊，这个中共在全国就开展了一场政治运动。大家知道啊，这以后呢，在在未来的课中，我们会反复的讲到，政治运动是中共。巩固统治的一个很重要的法宝啊，什么统一战线那些都不是真正的法宝，屠杀、镇压和政治运动才是真正的法宝。那么中共发动这场运动叫做抗美援朝、保家卫国运动，年纪大一点的，嗯，问问你的爷爷奶奶，大概都还有印这个印象。主要就是在全国开始进行文艺宣传呐、啊，什么最被威胁了散文呐、啊，说志愿军是最可爱的人呐、啊。在整个全国发动年轻人入伍参军啊，然后各个所谓的支持中共的社会团体联署抗议啊，让发动国际上的对美国的批评呀、啊，然后发动全国的老百姓给朝鲜前线寄各种的慰问品，呼吁大家捐款买飞机啊等等，然后又组织了各种的人到前线，不断的一波一波去慰问。这些活动搞得热火朝天啊！这个热火朝天的程度、覆盖的广度和对中国后来发展的影响，其意远不低于韩战本身。我举一个例子：， 1 9 5 3年10月的时候，这时候韩战已经进入对峙阶段了啊。那么，所谓的第三届中国人民赴朝慰问团啊，叫中国人民赴朝慰问团，啊、朝问团到朝鲜去演出了，演这个来的是个传统艺术的团。你看到这个演出啊，在志愿军总部给彭德怀他们演戏，戏码和来的角儿都是哪些人啊？程砚秋，我们稍微懂些京剧的都应到城派的程砚秋来唱三秦掌，然后周信芳来唱徐策跑城，马连良来唱四进士，这都是大腕儿、啊、哈，京剧界的。最后压轴的，你想象是谁呢？那毫无疑问哈、啊，梅兰芳亲自来唱这个贵妃醉酒。这个阵容啊。我只举这个例子哈，我就说，像这个阵容代表当时中国经济界的最高水平，都给动员到朝鲜前线。我只是拿它，知微建筑，就说你从这就看得出来，全国上下以支援前线为名进行的这种政治动员，已经到了什么程度？以京剧界为例的话，京剧界所有最高的角全到了朝鲜去，其他各界你就可想而知啊。这种盛况，是中共想要的。为什么这么讲？就是大家可以想想这个道理，其实也很简单。我相信很多这个朋友应该也一下就可以想通这个道理。就是共产党刚刚拿下江山，这个江山是其实是不稳固的。不要说外面有有国际社会的这种封锁哈，然后国民党当然还在那儿虎视眈眈。那你想内部又留下诸多的这种矛盾，把这一切都抛抛开不说，一个崭新的政权本身就是百废待兴，就面临了很多很多的问题。那么很多的人，比如像知识分子，其实对共产党是观望的；工商资产阶级对共产党是观望的，大家都不知道这个政权到底能不能待多久。那个时候在农村，很多农民对共产党也是观望的，是吧？还担心哪一天国民党就回来了。所以在土改的过程中也曾经不是很顺利。在刚刚建国的时候，共产党最需要的就是建立自己这个政权的威望，要让中国各界服这个党的统治。要怎么能够建立这个威望呢？怎么能证明这个党的这个能量呢？当然就是打一仗，对吧？然后输赢他先不管，这赌徒就这样。政治有时候就是赌博，赢了就的，那那,那当然对提高毛泽东的威望、啊、提高共产党的威望有极大的正面意义啊。即使输了，他也可以说他赢了，对不对？以共产党的特点，反正怎么着，最后都是他赢。我认为这就是毛泽东一意孤行发动韩战的主要的想法。借这场战争，我们大家都知道，战争从来就是政治的延续。为什么后来毛想来想去，一开始本来死活不愿意打，后来突然想明白了，没支援也要打，就是他终于终于想明白这个道理了。我必须得打这一仗，通过这一仗来确立自己的权威。在后来中国共产党的和中华人民共和国的历史上，我们又多次看到这样的情况，比如说邓小平复出的时候的所谓对越自卫反击战，都是这个样子。独裁者啊，独裁政权往往很愿意打仗，就是因为这样，因为只要一战争一旦爆发了，就有了充分的理由合法性去镇压国内的反对力量。同时呢，万一战争打得不输不赢，甚至是赢了，又可以极大的提高自己这个本来没有合法性的政权的这种威望，何乐而不为？至于说啊、嗯，死多少人，那个恐怕不是这个独裁者要去愿意去考虑的事情啊。就毛。泽东本人来说，哈，你想他在党内的威望也是极大的提升啊。大家记得当初他主张说打这个韩战的时候，政治局是全体反对打，只有毛泽东和彭德怀坚持。最后的结果至少是不输不赢。那么这个至少是他对党内宣传不输不赢，当然对党内宣传说是大胜美军哈，这个大涨了，什么中国人民志气。你想那些政治局委员想说，行啊，这老毛。啊当初我们都觉得跟美国怎么打这种仗，根本不可能打。结果你看老毛坚持打，那你还真就打得还可以。看来真的就是毛就是对，历史上这样的例子真的不少。希特勒就是你说希特勒懂什么军事？德国那么多受过专业训练的高级将领，后来很服希特勒，就是希特勒。他是个半疯子哈，他一意孤行地去做了一些军事决策，你因错扬差，反正就赢了。那些高级将领大傻眼，十六岁学军事，学得恨不得五十岁六十岁，自以为懂所有的军事。有时候军事这种事根本不是说完全那么死抠这种军事战略就可以赢的。哎，结果来一画家指挥我们打仗，我们都反对，然后他还赢了，能不服他吗？这就是希特勒在德国军队中。威望很高的原因之一，毛也一样，一毛一个读书的文人啊，当然他也打过游击战等等正规战，他没有什么真正的军事上的这种专业训练哈，但他就坚持打，有过专业训练的都反对，他就坚持打，最后他还赢了，你说他的威信会不会提高？所以这个这场寒战的第三个结果啊，就巩固了共产党统治。对于国内政治来说，哈，那么通过发动这场政治运动，在中国埋下了一个非常非常的，我觉得影响深远的一个根，这个根就叫做民族主义。说到这个呢，民族主义当时是个非常大的问题啊。我我当时在这里，我觉得我也没办法展开去谈，但是呢，在未来的这个课程过程中，其实我们会一再的谈到。我觉得谈到韩战，我刚才讲的另一个角度看韩战，我讲的就是。要民族主义，我们稍微休息一下哈，大家可以回家了，不是，大家可以睡觉。说什么？所以彭德怀死的活该是怎么回事啊？嗯、呃，王明明说中国现在要民主，就看川普了。哎呀，我们现在在聊寒战呢，就先不提川普了好吗？你说蒋中正摇头，咱也不知道什么意思哈。有迷王什么朋友说，那、啊、Hello 你好。然后有时候好多人在民主媒体还是奴才思想，我们要什么平反？我们要的报仇，杀光共产党。这又开始讨论六、嗯、四了，可能事实上是人祸，三年灾荒。我就发现大家也都蛮有意思哈、啊，在我在这边讲什么，大家也不是那么关心哈、啊。聊三反五反，聊六四，聊习近平，还还有陈强同学在这里感谢蛋炒饭，还发了三遍，不知道什么意思啊？人海技术啊，中共最擅长搬石头砸自己脚。我们说王老师搞错了，还以为我们在讨论范冰冰呢，没有啊，没有讨论范冰冰，我们等着看冯小刚啊。OK， 好，我回来就说就是这个民族主义这个问题啊。那么为什么中国没有走上民主化的道路？原因非常的多啊，历史上原因很多，是吧？中国封建时代长期的历史包袱，儒家文化的影响。民众的这个条件、知识分子啊、统治者、啊、等等很多很多的因素，但是我认为五四运动以后，民族主义就像李泽厚先生讲的哈，救亡压倒启蒙，民族主义压倒民族主义本来就已经成了趋势。你要通过什么办法把民族主义更加的巩固？唯一的办法就是战争，战争或者要不就比世足赛哈，足球比赛最能激发民族主义。那其实我确定了，踢足球某种程度是很文明的战争啊。就这种战争，其实对民族主义有很大的激发作用。共产党抓住了韩战这次机会，极大的推动了中国国内的民族主义热情，而且把它定型为整个国家的基本的意识形态方向。我觉得这是韩战非常重要的一个影响。那么，我们其实都知道，从理论上来讲，民族主义更有利于专制者和独裁者，民族主义当然更有利于宪政民主。可民族主义不是说民族主义本身就一定不好，但是民族主义很容易被独裁者、专制者利用。相对来说，它天生的就比较倾向于能够稳固专制者的统治。那么，韩战这一点对中国未来的发展就起了这样的一个作用。像当时的这个北京市长彭真，他曾经在1951年10月24号，啊，代表这个所谓的中国人民抗美援朝总会，啊，在大会上做了一个报告。根据他的报告啊，你就知道中共在全国进行这种民族主义动员的规模。他说，现在在全国啊，在整个中国 ，1951 年70 ， 70% 到80的人被参卷入了。但我们说卷入了，就是参加了所谓抗美援朝、保家爱国运动。这个 70% 到80的中国的人口，当然不可能都跑到朝鲜战场，所以其实参加的都是爱国运动。抗美援朝保家我觉得这都可以忽略。抗美援朝保家爱国这八个字，最重要的就是最后两个字爱国。换句话说，动员了全国的百分之七十到八十的人投入所谓的爱国运动，仅仅四个半月的时间啊，捐了相当于两千六百一十八架战斗机的钱。好，你。你有没有注意到？我我这个不敢做绝对的保证啊，只猜这个方面的材料我也没有查哈。其实中国那时候共产党也很缺钱，会不会他也发一场战争财哈？用给战争捐款的方式，因为实际上中国也当时根本没有能力自己去生产 2,618 架飞机，根本不可能。那个钱也不知道干嘛去了啊，根本没有技术生产，那那基本上都是苏联的空军支援。然后彭真说，在全国呢已经有58万青年学生。青年工人报名参加各种军事干部学校，啊，这个热情。那么其中尤为我需要举出来的，就是当时在整个的中国经历过这场运动，现在活着人都应该知道哈，在全中国推行一个东西。我觉得啊，再过几年，习近平也要搞这件事儿了，在全国推行爱国公约，公约呀、啊，这个按、啊、公约都以为国家国家之间不是国家老百姓之间签公约，就是要签公约，就是你必须得爱国。啊，因为现在打仗呢，在全国签一个公约。根据彭真的说法，啊，他彭真自己讲了一句话，我觉得意味深长。啊，就尤其我们学历史的，或者我们听这段历史的事后在想，彭真当初说的这句话意味深长。彭真说什么呢？彭真说：“经由这次寒战，啊，大家听好啊，经由这次寒战。”人民群众和人民政府之间的联系更加亲密无间了。我觉得这句话画龙点睛，点出了毛泽东要发动寒战的政治用途、政治的意图啊，不是用途哈、啊，就政治的这种想法，被彭真说的是一清二楚。经过这场寒战，就是人民政府跟人民呃群众的关系更加紧密了。这当然用他的话说，意思就是说，原来老百姓对新政权的怀疑。啊，经由这场民族主义的动员，以及民族主义动员背后这种热情，打消了这些怀疑，更加支持现在这个政府。所以呢，通过发动对外战争，一方面可以动员和组织全国的这个人力啊，有利于新政权重新规划国家的资源。这我讲了，刚才很多人捐钱呐、啊、等等。另外，还在这个战争中发动三反五反，以后呢，会讲哈。另一方面呢，激发了人民的民族主义热情，这是韩战的可以说是第四个很大的效应啊。这个效应是中国对于中国国内政治来讲啊，起的非常大的一个效应，叫民族主义成为了中国的一个神主牌啊。那么在这种一致对外的心态下，所有对新政权的那种抵触啊、狐疑啊都抵消了。我觉得这是毛泽东发动韩战的深思熟虑的一个部分，这点你不能不佩服毛。啊、嗯，他真的想的是比较的远，他不是把眼光只放在韩战那场战争上，这点他比那些政治局委员还是要高明一点啊。那么，这种以爱国主义为口号的民族主义的这种情绪，成了当时中共跟中国社会各阶层最能形成共识的一点啊。一个政权如果跟社会各个阶层一点共识都没有，他的统治是无法延续的。中共一定要找到一个共识，这个共识。当然就是民族主义和爱国主义。这个从中华人民共和国建立开始就已经确立了这个治国的基本思路。大家可以想想看，到今天仍然如此。就是以爱国主义啊一说，就是台湾问题啊什么这个，哪怕是自由主义知识分子听到台独啊，那完全都不能接受。你就知道说这种根扎得多么深。这其实是中共苦心孤诣从一建国就开始确立的一个基本的治理国家的。方式就是不断的动员民族主义、爱国主义，使得老百姓只能支持政府。一直到今天，我还是强调哈、啊，仍然如此。我还是讲战争是最能够激发社会各阶层爱国主义热情的。这一点，我们也许在未来中国的发展中也会看到啊。那历史都是有的时候也是会重复的。这是我要讲第四个寒战的影响。第五个对中国的影响呢，当然就没有那么像民族主义这么啊深远哈、啊，但是影响也挺大。就是金牛这一战哈、啊，中国确立了他的国际地位，他是一个新的国家哈和、啊、新的政权。这个新的政权呢，过去都是中华民国代表，而且蒋介石曾经代表中华民国啊，成为三巨头之一啊等等。现在突然换了一个叫做毛泽东的人啊，共产党。其实国际社会不是很了解。但是经过寒战这一下，中国等于确立了在国际社会的地位。中国虽然付出了很大的伤亡的代价，但是敢于跟美国对抗，这在很多国家看来是不可思议的事情。从此对中国可以说是刮目相看。那么尤其重要的是社会主义阵营，社会主义阵营原来都是看苏联老大哥所谓哈，苏联敢不敢跟美国打一架呢？在寒战问题上就看得出来，苏联不敢，才让中国去打。结果中国呢抓住这个机会，反正不怕老百姓死，中国就挺着光着膀子，挺着胸脯，胸脯就出去打了。虽然死了很多人，但是对于社会主义阵营的那些国家来说，内心是有想法的。换句话说呢，说白了就是，就是中国作为社会主义阵营的这个大国啊，有实力的大国的地位，至少在社会主义国家里奠定了。你举个例子，比如说1950年12月，马寅初，我们北大老校长。他过去后来写过回忆录，他说1950年年底的时候啊，他呢到华沙去参加了所谓的这个啊，就是波兰的华沙参加世界保卫和平大会，啊，在当中是社会主义阵营组织一个大会哈、啊。他说这个会场上呢，这个突然呢就传来了说中国的军队在韩战中说击败美军收复平壤，就是第一次、第二次战役这个消息，整个会场顿时沸腾。马云出的当然不会太编瞎话，我相信也是真的啊。在当时那种气氛下，各国各个社会主义国家代表三千多人全体起立鼓掌，高呼“毛泽东万岁”，毛、中共和中国的地位经由这场战争，在这个国际阵营，尤其在社会主义阵营大幅度的提升。这一点，我认为是韩战的第五个影响。那么第六个，或者说跟第五个有关的，就是说，在中国出兵朝鲜以后。中苏关系当然进一步的紧密了，这个对中国当然也是一个，不仅在社会主义阵营啊，跟苏联也觉得也你也只能赞赏，对吧？因为他听话，所以呢，韩战之后爆发之后，中国得到了苏联大笔的经济援助和这个军事援助，像1952年大家都知道，苏联同意向中国提供141个大型工程项目，啊，一九五四年赫鲁晓夫访华热增加15个项目，这就所谓的“ 156。一百五十六个大型项目，这一百五十六个大型的援建项目啊，奠定了中国工业化的基础，这个意义可非同小可啊！其实中国这种工业化原来打掉的，中国本来就是刚刚发展，没有什么工业化的基础。那么中国其实原来只在东北有一些工业，所以真正要在整个国家建立起一个工业化体系来，本来应该花很长很长的时间。苏联确实是在这一点上非常的慷慨啊， 1 5 6个大型项目项目的上马，把整个的工业体系的一个基础给打出来了。在这个基础上，中国才有后来的这些工业增长。这一点我觉得是不可以否认的，即使中苏之间有矛盾也，也也不可以否认的哈。那么这一点其实是用韩战上生命士兵的生命代价换来的，啊、呃，表示这个服软带带来的哈。所以，我可以说，总的来讲，第五个影响就是中国。跟社会阵营以苏联为首的社会主阵营的关系的变化，原来大家都眼里只有苏联，现在中国恐怕成了可以跟苏联并驾齐驱的。那么最后简单的来讲呢，还有一个我觉得也要看到整个东亚的一个格局的问题啊，就在韩战以后，基本上东亚格局就稳定住。本来朝鲜半岛从来就是一个不定时炸弹啊，那。即使没有韩战，朝鲜半岛那就更会是一个不定时炸弹，就跟今天一样。就金正成成天想着统一朝鲜半岛，所以随时朝鲜半岛会是一个焦点。经由这场寒战呢，但谁也打不动。所以韩国的这个朝朝鲜半岛的局势，其实反倒基本稳定下，来。稳定下来的。你知道好处是什么？就是整个东亚的其他国家，就刚刚讲的躺着中奖，其他的国家就自这个包括台湾问题，其实也不会成为热点了，因为第七舰队已经进去了。也没有了，所以在整个地缘政治格局的角度看啊，整个地缘政治基本稳定下来了，东亚达成了某种相对稳定的这种平衡，反倒使得是台湾也好，新加坡也好，是吧？东亚的一些国家，尤其是日本，得以甩掉战争包袱、战争阴影，大力的发展经济。所以后来不管是这个日本经济的起飞啊，还是亚洲四小龙啊，其实从长远来看，都有寒战。稳定了东亚政治格局的影响的因素在内，那你就是说他们躺着中奖的这个这个因素哈，那么这一点我觉得也是韩战产生的一个地缘政治上来讲一个非常重要的一个影响。总之来讲就是，大的来看呢，一场韩战大起来，当然正对中国来说正面影响、负面,面影响也都有。那么作为一个学历史的人哈，我也不敢说我是什么历史学家哈，我们纯是从我们不带任何情绪的。啊，我们纯是从我认为的客观的角度、学术的角度来看这场寒战。如果综合各方面的得失利弊，其实我认为中国赢，中共赢。啊，我当不是说的军事上这些啊，就是当这个赢是非常残酷的啊，就是他以不惜牺牲人民生命为代价，但是他得到了，我说他得到的政治红利算进来的话，足以抵消军事上的失败。啊，实际上他从中赚了很大的便宜，赚到了苏联的支持。赚到了社会主义阵营的认同，赚到了国际社会的刮目相看，赚到了国内敌对势力的趁机被镇压，赚到了民族主义终于正式的更巩固的确立起来，赚到了新政权的巩固，毛泽东本人赚到了新的威望。在这种情况下，苏在朝鲜战场上死多少人，对于共产党来讲都比不上这些。我说这场寒战，中共其实是这个算盘打的，最后是中共赢，我是从。这个角度讲的哈，但我知道任何时候讲什么中共赢这件事儿，很多很多都不爱听啊。但是我觉得客观历史就是客观历史哈，我们还是要从历史现实去讲。那么从中华人民共和国以后的发展来看，你更可以看得出来，韩战流血的影子。这个影子有两个，我最后做一个总结，一个就是民族主义得以确立，变成国家治理的主要方式，以后一直在中国的政治中发挥作用，一直到今天。第二一个，这个国家刚刚一成立就先打了一仗，这个政权本身就是通过战争得来的，然后巩固政权也是用的战争的方式，所以战争思维深深的烙印在这个国家的统治阶层一代一代统治阶层的心目中，这点影响，我觉得这个以后呢，我们再慢慢的去看出这个脉络的影响，韩战的影响其实是非常非常深远的。我们常常讲文革的影响一直到今天哈，其实韩战的影响。至少一直到文革，一直影响了到文革之前的各方面的发展。其中就是两个，一个是民族主义，一个是治理国家的军事手段的这种思想，用战争的方式治理国家，啊、还有用民族主义动员的方式巩固政权。这就是中共从韩战中得到的政治红利。好，那关于韩战呢？我们到这里呢，基本上就啊、呃、就结束了。那么这是中共中华人民共和国史哈讲到中共建政第二节课讲到韩战，那么中共见证碰到第一件事就是战争嘛。韩战打完了，基本上格局稳定了，中共转过身就要开始收拾国内的各个阶层。我常常讲，这是中共对于国内回过头来要进进行他的所谓的社会主义改造。他就会一个阶层一个阶层的去整顿、去镇压，最后把整个的社会给消灭掉。做到这一点是不容易的，没有任何一个法西斯国家曾经做到过。在毛泽东带领下的中国共产党，在这么大的一个国家，居然就做到了，把整个的一个社会啊，就英文叫 society 这么一个东西全部消灭掉了。他是怎么做到的？他是怎么一步一步从哪些阶层入手，通过什么样的方式？那么这个做到的过程中有什么这样的影响？就是我们接下来要讲的。我们从下节课开始呢，就一步一步的讲中共是怎么逐渐的把在国家跟社会应该正常的一个框架下，把整个社会消灭掉了，那么重新建立了完全个人独裁的一个封建皇朝的过程。好，那今天的课就到这里，谢谢大家，我们下周再见。